0: Está começando agora o Vida Comum, o podcast da Família dos Que creem.
1: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fábio Pubo, faço parte da diaconia da Família dos Que Creem. Hoje vamos falar sobre namoro. Aperte os cintos, aguenta o coração e segura a emoção.
0: Eu sou o Lucas Bowser, também faço parte da diaconia da família dos que creem. Na minha humilde opinião, se você não está pronto para casar, talvez você não esteja pronto para namorar.
2: Olá pessoal, aqui é o William Amaral, eu também faço parte da diaconia na família dos que creem. E na minha opinião inicial, quem não tem controle emocional e autonomia emocional não deveria sequer paquerar.
0: Olá pessoal, a gente vai começar aqui Vida Comum, um podcast da Família dos Que creem, falando sobre o dia a dia da vida de um cristão e alguns conselhos e algumas coisas. Então a gente vai falar sobre como nós lidamos com o namoro hoje. É, e como é que a gente, a Família dos Que creem lida com o namoro? Talvez essa seja uma pergunta, a gente vai tentar desdobrar ela aqui, mas é uma pergunta que não ela não tem muito uma resposta. Nós vamos falar, dar alguns conselhos, mas não são regras nem nem imposições, nem nada. A gente não vê esse conceito de é, namorados na Bíblia. Esse é um conceito um pouco mais moderno. Então, nós não encontramos esse termo. Nós encontramos, sim, famílias sendo formadas e, e vários homens de Deus é, buscando esse esse lugar de responsabilidade e tal. Então, eu queria aqui já pedir para o William comentar sobre esse esse ponto, né, o compromisso de formar uma família. Como é que você vê isso daí, William? O que, que você
2: consegue acrescentar? Bom, na verdade, é, historicamente falando, culturalmente, né, é, o relacionamento entre homem e mulher sempre, desde que o mundo é mundo, é, sempre houve com essa intenção de formar família. Formar família, gerar filho, é, reproduzir a humanidade e tudo mais. Então, essa questão, como você falou, na, a luz da Bíblia, né, a gente não tem efetivamente essa expressão namoro, mas eu quero ressaltar que o que a própria Bíblia diz, né, que o homem ele deixará deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois, uma só carne. Então, para mim, isso fala sobre autonomia. né? Quem é, pensa em iniciar um namoro, ou, ou, ou pensa em iniciar um relacionamento, enfim, é, independente da expressão que se usa, deveria estar pronto é, para ter autonomia de vida. Isso em todas as áreas. E eu ponto aqui que eu acho que a, a principal questão é estar pronto emocionalmente, para lidar com as questões... Que venham as adversidades que venham de uma vida financeira difícil, de uma vida familiar difícil, de um dia a dia difícil, um trabalho, de um estresse tudo mais, independente do histórico que a pessoa tenha, se ela estiver buscando uma certa maturidade, assim, digamos, emocional, além, para gente que é cristão, logicamente, uma maturidade espiritual, ouvindo os mais velhos, o conselho das pessoas que têm mais experiência, acho que já é um bom início, né, independente da idade. É lógico que a a, a, assim, a gente pode pensar dentro do, desse contexto, né, compromisso de formar família. Será um adolescente, por exemplo, com 16, 15, 16 anos, ele está pronto para isso? Não está pronto, não emocionalmente. Não tem todos os as ferramentas que ele precisaria ter para formar uma família, principalmente do ponto de vista de autonomia material, financeira. Mas ele pode, por exemplo, já com 17, 18, 19, 20 anos, né? a gente conhece pessoas que casam com 20 anos, 21 e ele pode ter uma, uma maturidade emocional, que ainda que ele não tenha todas as outras questões desenvolvidas, ele tenha aí uma emoção equilibrada. Para ter autonomia, tem que ter buscar primeiro essa, esse desligamento. Né? Cortar, como a gente fala, o cordão umbilical com o papai e com a mamãe é muito importante. E é desastroso quando a gente vê que tem pessoas que, que vão por esse caminho de buscar um relacionamento, mas continuam, dependendo do, do papai, da mamãe, é, para fazer coisas que são muito básicas.
0: É, uma coisa que eu sempre costumo
2: dizer é que é, eu, por ser homem, né, casado já,
0: é, eu tive um, um momento em que eu comecei a, a não vou usar essa, talvez esse termo confrontar, mas chegou uma hora que eu comecei a olhar para o meu pai e, e querer impor as minhas regras dentro da casa, e eu cheguei a uma conclusão depois que casei, depois de muitos anos, que eu falei, cara, na verdade meu pai fez o trabalho certo, porque tinham dois cabeças dentro da casa e um precisava ir embora, que era eu, né, então eu fui embora, <risos> É, então, assim, essa questão no dia a dia, na maturidade é perfeito. É, e, essa, e essa maturidade, ela se desdobra no dia a dia, na prática. Então, eu vou fazer um, uma pergunta aqui para o Pupão, que é uma pergunta super, super simples, é, para a gente falar um pouco sobre o bom senso no relacionamento. Fábio, você acha que
1: namorados, eles podem orar sozinhos? É, não tem não tem nada que impeça isso, né? Não tem lei, né? A gente tem dá uma orientação, né, para os cuidados que devem ter, né? É, nesse, nesse nesse tempo a sós, tanto em oração ou qualquer outro lugar que estejam sozinhos, porque é, tem que ter o, o cuidado e o zelo para que não 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 brinque, né? Com, achando que é, 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 suporta todas essas, essas situações. É, nós sabemos o quanto somos deficientes, e quanto somos a nossa carne é fraca e sabemos que tem uma questão biológica em tudo isso também então é não tem a ver se pode ou não pode se deve ou não é, todo mundo é listo né para julgar cada situação para para saber se está apto para ficar sozinho né para orar para na verdade talvez isso não seria nessa não seria a
0: pergunta né o que pode e o que não pode mas é o que o que nós recomendamos, ou o que nós aconselhamos que, que seja feito. A gente já viu é, histórias de casais que foram orar sozinhos e voltaram juntos, né? Voltaram uma só carne, então. Voltaram em três. Voltaram em três, ou é, volta em três. é. É, ou volta em três. Então, precisa cuidar sim, né? Tem a questão de, de você saber. Até porque se você está namorando, você tem algum afeto, né? Alguma ligação emocional. Ou, ou alguma
2: ligação afetiva, se você está namorando. Mas o que que pode e o que que não pode? Eu acho que tudo começa assim, o que que pode o que que não pode. Cara, não pode fazer nada pela carência. Eu acho que quando se faz as coisas por, por carência, ou somente para preencher um certo vazio, um, uma certa dificuldade emocional, de autoestima, acho que as pessoas pecam muito por isso. Porque, na verdade, elas não estão prontas é, é, dentro delas mesmas, elas não estão inteiras, né? Eu acho que isso vale até não só para namoro, acho que para qualquer relacionamento. É muito destrutivo quando você você tenta extrair da outra pessoa, né? É, ou você vai, um, por exemplo, no um namoro, a gente vê muito isso quando há muita imaturidade entre o menino e a menina, né? Há muita cobrança, é, há muita conversa, assim, que acaba descambando para um lado de é, de manipular, de querer controlar o comportamento do, do outro, seja por suma por insegurança. Eu acho que muito disso começa pela carência, né? Embora eu acho que numa certa fase da vida todo mundo passa assim por uma certa necessidade assim, é, de ter alguém que goste de você. Isso é bacana você se descobrem muitas vezes nesse relacionamento, mas é tudo isso que deveria ser positivo, então se descobrir como pessoa, né, se encaixar ali, se adaptar a uma outra pessoa, crescer junto. Tudo isso poderia ser muito mais saudável num namoro mais maduro do que quando você tem a pessoa tentando extrair do outro coisas que são só para preencher essa carência. Né? E a carência, eu, eu falo, para mim é uma maldição, cara, porque a pessoa Exato, tenta preencher é. com um, não dá certo. Daí ela vai para o outro tentar preencher essa carência, não dá certo. Às vezes ela até casa é. tentando, uh, entendendo que o casamento vai preencher essa carência, não vai dar certo. Porque você não Sim. pode ir para um relacionamento sendo uma metade. Você tem que ir inteiro. Se você não for inteiro, a outra pessoa não vai não vai completar em você eu, como uhum. ser humano, estou falando, né? O que você precisa. Por exemplo, o homem, o homem não pode esperar que que a mulher, que a namorada supra ele dentro da da hombridade que ele tem que ter, por exemplo. Assim como a mulher, Exatamente. né, não Perfeito. pode esperar que o homem ali supra coisas é, que culturalmente ela deveria, ou deveria ter aprendido com a mãe, com a avó, e espera que o homem venha e supra isso de, em tudo com os filhos, com ela. Então, essa carência, ela acaba sendo muito destrutiva por sempre gerar uma expectativa que não vai poder, na minha opinião, né, ela não vai poder ser suprida mesmo dentro do casamento.
1: é, Na verdade, assim, sem colocar julgo desigual em ninguém, né? nós já passamos por isso, já fomos adolescentes e é, sabemos bem o que é isso na parte masculina. Sabemos que tem uma certa dificuldade, sabemos tudo que você falou, William, tudo que o Lucas falou, e sabemos que é, é possível né, ter um, um namoro é, santificado. E um namoro sem interesse, sem suprir necessidade e carência e tudo mais. A gente sabe também que existe muitos problemas enraizados que vêm já da família tradicional de cada pessoa que vai começar a se relacionar, que às vezes transmite para o próprio namoro e acaba sendo prejuízo para ambas as partes. Mas, como você mencionou e perguntou, o que pode? Pode todas as coisas, desde que lembrem de quem eles são. Uhum. Tudo pode, tudo é lícito, mas nem tudo convém. até até quero tem um texto que fala algo importante, que é 1 Coríntios 6, 18, que é, diz assim, fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, acho que relata antes Ótimo. do que a gente possa... É, falar pode ou não pode A pessoa deve julgar cada ato que ela faz na vida dela Independente da idade
0: é, E como você falou A gente também já passou por essa situação De, de estar namorando, de estar apaixonado Mas é, existe um, um resultado, uma consequência Para todas as coisas existe uma consequência E as, a consequência de você ter um relacionamento saudável Nossa, você ganha muito com isso você só tem a ganhar com isso você relacionar sem carência, como o William falou, você relacionar posicionado. É, ninguém está pronto para casar quando casa. É, talvez esse, essa seja uma das coisas que você, que você vai ouvir agora e talvez choque um pouco Mas ninguém está pronto para casar logo quando casa
1: Ninguém nasceu experiente no casamento
0: né? Exato, é, você, quando você casa, você nunca passou por aquilo, você nunca viveu com a pessoa E assim, você ver a pessoa, quando você, enquanto você está é, namorando, noivo, ver a pessoa É muito diferente de viver com ela e o, e
1: o casamento faz parte do discipulado com Jesus
0: Faz, faz, um mal da outra, é esse aí, é fantástico é. Então, nós não sabemos é, as, todas as respostas de pode isso, não pode aquilo e tal, a questão é o bom senso mesmo, é você é, se preocupar mais na sua identidade com o Senhor, é, buscar ser responsável, acho que talvez esse seja um termo né, para namoro, responsabilidade, se você está namorando, a primeira coisa que você deveria pensar é quando você vai casar e se você está apto para casar com aquela pessoa, se você quer mesmo é, se doar por inteiro àquela pessoa, porque vocês dois serão uma só carne, é, não é metade metade como o William falou, é os dois se entregando por inteiro mesmo. Vão ter sim situações que que um vai estar mais fraco, outro vai estar
1: melhor. Mas é... me permite, Lucas, só só relembrei de algo, ou lembrei de algo, que vivemos também num tempo, num século, numa geração que não sabe ouvir não. Isso faz toda a diferença no relacionamento, no início de um relacionamento, Verdade. de um namoro. Crianças que não sabem ouvir não vão se tornar adultos inconsequentes. E é o que acontece no início de um namoro.
2: Muito bom. Quase me fez chorar. falar sobre essa questão que o Fábio comentou? Acho que claro. é um gancho aqui, acho que encaixa com o que eu planejei aqui o ano inteiro. né Na verdade, essa questão da defraudação. né Eu estava até pesquisando aqui, sendo bem sensato, dei um Google aqui. Né? E essa palavra, olha que interessante, né defraudar tem um dos significados dela, diz assim, desapostar alguém de algo com dolo. né hum. Desapostar alguém de algo com dolo. Então, assim... Eu penso que quando a Bíblia fala sobre isso, né, na questão da própria imoralidade sexual, né, que a gente deve se abster dela, é manter, guardar os nossos corpos com santificação, com honra e tal, e depois, logo após, é, na, em Tessalonicenses que é, fala esse texto, Paulo fala que ninguém ofenda ou defraude seu irmão. Então, acho que essa questão de, de é muito é prejudicial essa questão que o Fábio falou, quando as pessoas é, não aprendem a dizer ou não, às vezes não sabem lidar com ou não, né, porque o pessoal vai achar que não dá nada. Exato. É violar o, o direito de alguém, violar o corpo de alguém, é defraudar, vai defraudar mesmo, porque não dá nada. Tipo assim, ah não tem limite, não aprendeu com o limite do não. Né? Exato. E aí eu acho que, para a questão que você estava falando, Lucas, de é, a questão do relacionamento saudável, eu acho que tem muito a ver com a expectativa de, de uma linha temporal, de agora para o futuro. O que que eu quero no relacionamento? né se eu quero só preencher um vazio pela carência, se a pessoa é só... Sexo. Então, cabe a quem está se envolvendo, está entrando nisso, não, não entrar num barco, uma furada. Tentar também discernir, entender do comportamento do outro, do, pre, do pretendente, é, que pode ser um possível defraudador. Né? E isso tem um, um potencial de destruição emocional muito grande.
1: E lembrando que é o candidato né ao namoro é, é um irmão em Cristo perfeito eu ia, fechar, um zílio, cuidado, eu ia fechar com isso ia fechar. <risos> é candidato
2: parece que é o um processo seletivo é. né é, mas, mas é o candidato é,
0: da é pessoa verdade. né é, exato é, então e esse é um eu acho que é o principal ponto né é, somos irmãos em Cristo somos do mesmo sangue que é o sangue de Jesus então se se você está pensando em relacionar primeiro pense né que esse irmão ele é um é, talvez esse seja um assunto para depois né? um pretendente é. É, talvez seja um assunto para depois, né mas você pensar em relacionar com uma pessoa sem entender quem essa pessoa é em, em Cristo, em Deus, né eu acho que o, o maior, mais importante é você pensar em, em constituir família, em, em pensar nas suas responsabilidades... Mas isso a gente vai falando ao longo do, dos assuntos do podcast aqui. Eu acho que eu queria só encerrar. Não sei se, se o pessoal quer falar alguma coisa. Não. Quero. Não só vir. falar tchau. Pessoal, pessoal. Só falar tchau. Mas é isso. Aguardem o próximo e fiquem com Deus. Um grande abraço.
2: Valeu.